0: Hai hey semua, balik lagi bareng aku Evan. Episode kali ini aku mau ngelanjutin dari episode sebelumnya tentang parenting. Sebelumnya aku nyampein tentang anak sebagai korban dari orang tuanya. Anak nggak bisa milih saat lahir ke dunia. Maka peranan orang tua lah yang sangat bertanggung jawab besar saat anak itu tumbuh dewasa. Gak sedikit orang tua yang bisa menganggap anaknya sebagai aset ataupun kewajiban. Mungkin beberapa orang tua bisa menganggap anaknya adalah aset, tetapi nggak sedikit juga yang menganggap anaknya sebagai kewajiban atau beban. Beberapa orang tua yang berpikir kayak gini, ini karena mereka merasa hidup itu udah kayak pattern pola ya, lahir, tumbuh gede, sekolah, kuliah, kerja, kawin, dan punya anak. Itu udah kayak budaya tanpa dipikir mateng-mateng. Bawaan jalaninnya itu gak semudah membalikan tangan. Emangnya lu pikir kawin itu modal cinta doang? Emangnya lu pikir ngedein anak itu tumbuh sendiri? Tanaman aja butuh disiram biar tumbuh. Apalagi kebutuhan manusia. Kalau kamu gak siap dan cuma menganggap pernikahan dan punya anak sebagai lifestyle doang, ya kamu... Akan ngerasa anak istrimu itu jadi sebuah beban buat kamu Dulunya waktu single kamu bisa menikmati gaji Atau pendapatan income kamu full buat kamu sendiri Giliran udah married Mau beli-beli barang buat diri sendiri aja Susah banget Gara-gara ada tambahan tanggungan anak dan istri Ujung-ujungnya kamu akan ngerasa bahwa mereka itu jadi beban buat kamu Di sisi lain ada beberapa orang tua menganggap anaknya sebagai investasi. Iya, betul, investasi. Jadi uang yang dia keluarkan untuk anaknya itu dihitung sama dia seperti layaknya sebuah investasi. Dihitung-hitung dulu, gede anak berapa tahun, kira-kira biaya yang dikeluarin berapa, uang sekolah, dan uang kuliahnya berapa totalnya. Atau kalau boleh dikatakan lain seperti premi asuransi lah ya. Yang kita bayarkan ke asuransi itu kan tiap beberapa periode gitu kan. Dia keluarin itu duit yang sangat banyak. Terus ada yang gak menafkai secara mental dan kasih sayang. Jadi cuma menafkai secara materi aja. Lalu kenapa hal kayak gini ini dilakukan gitu loh. Ya karena hal tadi itu. Dia merasa aku cukup kok menafkai secara materi aja. Sisanya ya terserah aku mau ngapain Sebagian dari kalian pasti bertanya Emang bisa ya kayak gitu Ya pada kenyataannya ya bisa-bisa aja Dan ini terjadi gitu loh Bahkan ada orang tua yang bekerja sampai larut malam Pulang malam Dengan alasan untuk keluarga Mencari uang untuk keluarga Memenuhi kebutuhan keluarga Tapi pada kenyataannya Semua itu cuma alasan belaka. Emang benar ya kata orang, sebesar-besarnya alas tapi masih lebih besar alasan. Balik lagi, iya benar banget, dia cuma cari alasan. Padahal kenyataannya yang terjadi, dia sehabis pulang kerja itu pergi sama teman-temannya, pergi dengan kliennya untuk entertain, dan lain sebagainya lah ya. Fenomena-fenomena seperti ini benar terjadi. Dia melakukan itu terus-menerus setiap hari tanpa disadari. Waktu kan juga berjalan. Semua ada masanya. Anaknya mulai tumbuh dewasa. Lalu akhirnya gimana? Dia minta uang pertanggungan. Kalau di asuransi itu kan bahasanya uang pertanggungan itu kan UP gitu ya. Dia minta uang pertanggungan dari anaknya. Bahwa dia sudah dibesarkan oleh orang tuanya. Dengan uang orang tuanya. Orang tuanya sudah ngeluarin banyak duit untuk besarin dan nyekolahin anaknya. Jadi sekarang gantian dong, anaknya harus bayarin orang tuanya. Biar orang tuanya di masa tuanya bisa happy-happy, seneng-seneng. Konsep kayak begini, aku nggak bilang 100% salah ya. Dan aku juga nggak bisa bilang 100% benar. Ini secara nggak langsung seperti kayak eksploitasi anak. Jika ada anak yang mau biayain orang tuanya di masa tuanya, ya bagiku itu adalah hal yang bagus gitu loh. Itu bukti dia berbakti dengan orang tuanya, dia respect dengan orang tuanya, dia ingin membalas cinta kasih orang tuanya. Dan itu artinya, dia ingin membalas orang tuanya juga sepenuh hati dan tulus. Tetapi kalau ada anak yang tidak mau mempedulikan orang tuanya, ya bagiku kita harus tahu dulu dong, Alasan dibalik semua itu. Setiap peristiwa selalu ada dua sisi lah ya, seperti koin. Jadi kita harus bisa netral, kita harus bisa melihat dari sudut pandang nol, nggak boleh plus, nggak boleh minus. Misal kamu melihat ada orang bersimbah darah dekat sebuah mayat, kamu nggak bisa dong ngeklaim kalau dia yang bunuh. Bisa aja dia melihat orang tergeletak dan berusaha menolong orang tersebut. Jadinya ya dia kotor kan darah orang yang tergeletak gitu. Ya sama halnya kayak anak. Kalau sampai dia tidak mempedulikan orang tuanya, ya kita harus tahu dulu dong alasannya itu kenapa. Kita jangan kayak netizen-netizen di Facebook atau di sosial media lainnya lah ya. Lihat berita dikit, langsung komen. Tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana. Kalau misal anak itu dikasih orang tuanya, tapi gedenya malah buang orang tuanya, ya itu kurang ajar sih. Nggak tahu bales budi. Kacang lupa sama kulitnya. Tapi kalau sampai ada anak yang nggak mempedulikan orang tuanya, dan ternyata sewaktu masa kecil dan remajanya orang tuanya nggak nganggep dia, jadi dia kayak ditelantarin gitulah ya. Ya, nggak nyalain anaknya juga ya bagiku. Ya, bagaimana kamu bisa nuntut orang itu cinta ke kamu? Kalau kamu nggak pernah ngasih cinta ke orang lain dulu, gitu loh. Sekarang gini aja, seorang cowok emang bisa buat cewek itu jatuh cinta sama dia. Kalau dia nggak memulai memberikan cintanya dulu, nggak bisa kan? Aku di sini bukan mengajarkan kurang ajar ya dengan orang tua. Tapi aku di sini menekankan hubungan keluarga yang erat dan baik, di mana orang tua dan anak bisa saling memberikan cinta kasih satu dengan yang lain. Baru-baru ini aku juga baca berita, seorang anak melaporkan ibunya ke polisi karena dipukul. Sekilas baca headline berita gitu, kalau orang awam mah pasti mikirnya, gila itu anak, nggak punya hati. Masa ngelaporin ibunya sendiri ke polisi Dan demikianlah yang aku baca komen-komen netizen pada bermunculan yang seperti itu menghujat anak itu Tapi Eits, kita nggak bisa dong ngejat suatu cerita dari satu sisi aja Kita harus tahu cerita surut pandang dari ibu dan anak Ternyata ibunya memang suka mukul anaknya Dan anaknya sudah tidak tahan dan akhirnya dia lapor ke polisi Ya dia minta bantuan gitulah ya Ya bagiku ya wajar dong kalau dia lapor Terlepas dari status dia anaknya atau dia ibunya ya Namanya manusia kalau disakitin ya pasti nyari bantuan Untuk menolong dirinya Ya kan Kalau kenyataannya begini ya aku balik Komen-komen netizen yang tadi itu Aku balik gini Gila itu ibu Gak punya hati Masa anak sendiri dipukulin habis-habisan Kadang kita ini sering ikut-ikutan komen ya Padahal nggak tahu cerita sebenarnya itu gimana. Tetapi memang orang Indonesia ini udah terkenal suka ngurusin urusan orang lain. Sampai ada dibikin gambar miminya kan. Terus ada lagi berita. Tega, anak ini tidak mau urus orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Ya sekali lagi tergantung cerita di balik itulah ya. Kalau orang tuanya udah baik dan dibuang kayak gitu ya itu kurang ajar kayak malin kundang itulah ya. Tapi kalau dari kecil orang tuanya nggak pernah peduli dan jasa sama dia, ya aku no komen menurutku itu naluri manusiawi lah ya. Aku nggak mau ngejud, dan aku nggak mau komen apa-apa ke anak itu. Karena aku nggak berdiri dengan sepatu yang dia rasain bertahun-tahun disiksa itu gimana. Intinya, anak itu bukan investasi yang sudah kamu biayain, bisa perlakukan seenaknya, terus besok-besok menjadi jaminan masa tuamu. Terus, masa tuamu nanti aman, karena akan ada yang merawat kamu, ada yang biayain kamu. No. Itu salah besar. Big no. Cara kerjanya bukan seperti itu. Kamu harus memberikan kasihmu dulu yang tulus. Maka kasih itu akan kembali lagi ke kamu. Kalau kamu anggap anak sebagai investasi, dan jaminan hari tuamu, ya nggak usah punya anak mendingan. Mending semasa hidup kamu, donasikan aja duitmu, uangmu, hartamu ke Panti Jompo. Lebih sosial juga kan? Ntar kalau kamu udah tua, ya tinggal aja di sana. Pasti ditampung, percaya deh. Hari tuamu juga pasti terjamin, ada perawat di sana yang bakal ngerawat kamu 24 jam. Enak toh? Jangan gunakan status orang tua juga untuk menuntut dan menekan nurani anak Emang lu pikir dengan perlakuanmu yang seenaknya sendiri ke anakmu Terus besok-besok kamu minta timbal balik uang pertanggungan ke anak dengan password orang tua gitu Enak banget lu mikirnya Terus kalau passwordnya nggak jalan Muncullah pidato panjang lebar Jangan kurang ajar sama orang tua Ini orang tuamu sendiri loh gak enak jalanmu nanti bla 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 bla, bla. pagiku keren banget sih ya keren banget dari investor mendadak jadi orator ceramah panjang lebar sudah kayak pendeta gara-gara password ketolak langsung jadi tukang ceramah kala itu namanya yang Soekarno katanya orator terhebat di dunia jalinlah hubungan kedekatan orang tua dan anak nyitain keluarga itu gampang Maintainya yang susah. Oh ya, ada satu lagi: kamu adalah kamu, anakmu adalah anakmu. Apa maksudnya terus? Maksudnya adalah kamu nggak bisa memaksakan kehendak anak, kamu cuma bisa mengarahkan aja agar dia nggak keluar trek saat dia mengejar impiannya. Kamu mungkin punya impian, dulu ingin jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur, tapi nggak pernah kewujud. Terus kamu berpikir menjadikan anakmu sebagai wadah untuk mewujudkan impianmu yang belum terwujud. Salah besar. Dia punya impiannya sendiri. Dia punya tujuan dan keinginannya sendiri dalam hidupnya. Jangan pernah dipaksakan. Kamu hanya bisa mendukung dia selama itu tujuan yang benar ya. Mungkin dia punya bakat di musik, atau di seni, atau di bidang apapun lainnya lah ya. Ya, dukunglah itu. Nggak perlu menjadikan anak sebagai the best nomor satu di semua aspek, tetapi dukunglah akan bakat cita-cita dan keinginannya. Nilai matematika di sekolah pas-pasan cuma 75 pas. Nggak remedi. Nggak perlu sampai dimarahi dan dihakimi juga lah. Karena nggak mendapat nilai terbaik 100, 95, 98. Nilai segitu kan udah cukup. Karena bakat kepintarannya memang bukan di situ. Tapi di aspek lain gitu loh. Dukung bakatnya. Support semangatnya. Ya sujud syukur ya. Kalau ternyata keinginan anakmu itu sesuai dengan impianmu dahulu yang belum terwujud. Lah, kalau beda. Ya udah biarkan aja, karena perbedaan itu kan indah ya, biar nanti jadi bineka tunggal ika, kan Indonesia banget gitu. Jangan paksakan anak kalau dia nggak mau, pahami dia, selami perasaannya. Kamu sendiri pasti nggak suka kalau dipaksa-paksa atau diburu-buru bosmu kan. Ya sama lah kayak anakmu, jangan maksa-maksa juga kalau kamu berpikir dulu kamu juga dipaksa terus kamu mau memaksa anakmu yaitu pemikiran egois pemikiran egois itu kan kalau kamu mendapat perlakuan buruk terus kamu menganggap orang lain harus merasakan hal yang sama kayak kamu kamu dulu diperlakukan tidak adil oleh orang tuamu ya kamu harus menjadi orang tua yang lebih baik kepada anak-anakmu ya jangan malah diteruskan jadi budaya turun menurun nanti ingat Be a good parent Ciptakan suasana hawa kekeluargaan yang sebenarnya Karena keluarga belum tentu memiliki rasa kekeluargaan Dia mungkin merasa punya house Tapi sesungguhnya dia nggak pernah ngerasain arti kata home yang sebenarnya Tetap bijak Dan terus bertumbuh. Sekian dulu podcast edisi parenting bagian terakhir ini Sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Aku Evan, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Salam.